0: Zbliżamy się do końca środkowej
1: części listu do hebrajczyków. Podzieliliśmy go na takie trzy sekcje. Pierwsze dwie są informacyjne, a ostatnia no, zastosowawcza i do niej, jak Bóg da, przejdziemy następnym razem, a dzisiaj jesteśmy na końcu tych dwóch sekcji informacyjnych. Pierwszą skończyliśmy już jakiś czas temu. Ona była od pierwszego wersetu pierwszego rozdziału do końca siódmego rozdziału i ona dotyczyła pokazywania Chrystusa jako wyższej osoby, wyższej, górującej ponad wszystkimi postaciami Starego Testamentu, jakie do tej pory się pojawiły, zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak i o aniołów, nie? czyli wyższa osoba, Jezus ponad wszystko, można powiedzieć, a teraz jesteśmy w tej sekcji, gdzie autor Listu do Hebrajczyków omawia, co się stało na krzyżu, jakie są skutki misji Jezusa, że teraz jesteśmy w lepszym systemie, tamten system... Zawiódł. Tamten system nie doprowadził nikogo do doskonałości. Dlatego potrzebny był nowy system. Stąd można powiedzieć lepsza ofiara, lepszy system. I dzisiaj kończymy właśnie tę sekcję. Jeśli to jest no, ostatni akord jakiegoś dłuższego fragmentu, bo dzisiaj będziemy rozdział 10 od 11 do 18 wersetu, czyli od 8 aż do połowy dziesiątego rozdziału. To jest ta część, która pokazuje, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, wyższość Nowego Testamentu, porządku Nowego Testamentu nad porządkiem Starego Testamentu. Jeśli mamy ostatnią, ostatni akord, to czego się należy spodziewać? Co, co powinniśmy tu widzieć, jeśli chodzi o treść tego odcinka? Już nie powinno być jakichś nowych treści, ale powinny być powtórzenia, czyli powinniśmy zobaczyć powtórzenie jakiejś głównej myśli i powinna być taka końcowa puenta, nie? kończąca temat, że no wszystko możesz zapomnieć z tej lekcji, ale to wbij sobie do głowy. No, zobaczmy, czy tak będzie. Przeczytajmy wersety z 10 rozdziału listu do Hebrajczyków od 11 do 18.
0: A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz Teraz aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Jeszcze raz werset osiemnasty. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. To jest ta puenta. To jest ostatni werset
1: tej sekcji wyższości, w uproszczeniu mówię, nowego przymierza nad starym. Czyli wszystko możemy zapomnieć o Melchizedeku, o tym, jak wyglądał system ofiarniczy, jak były te ofiary ze zwierząt, tam, że raz w roku z krwią cudzą wchodził arcykapłan itd. Tak tak to możemy, no ja nie zalecam, nie? Ale jeśli by ten ostatni werset został, to
0: już dobrze. Stąd jeszcze raz go przeczytajmy. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam już nie ma
1: ofiary za grzech. To jest podsumowanie tej części. Czyli widać, że główną niemocą Starego Testamentu, co zresztą studiowaliśmy w poprzednich fragmentach, było to, że nie mógł sobie poradzić z problemem grzechu. Pamiętacie, co jeszcze tydzień temuśmy rozważali? Możemy się cofnąć. Co robią ofiary Starego Testamentu? Zobaczmy pierwsze, pierwsze no, dwa wersety z tego dziesiątego rozdziału. Czego nie mogą zrobić, a co robią?
0: Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni. I trzeci, przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Zobaczcie, stary system. Nie dość, że nie
1: mógł poradzić sobie z grzechami, z tym, żeby nas przywieźć do doskonałości przed Bogiem, to co nam robił? Cały czas przypominał, że jesteśmy grzeszni. Tu analogie do kościoła rzymskokatolickiego i jego praktyk są oczywiste, Taką przygotowaliśmy też składankę porównania Jezusa Biblii, Jezusa katolickiego na podstawie listu do hebrajczyków. No to, to widać, że to są całkowicie różne osoby. Tu mamy to znowu podsumowanie tym jednym wersetem. Gdzie jest przebaczenie grzechów, tam już nie ma ofiary za grzechy. A więc każdy system, który zawiera w jakiejkolwiek formie ofiarę za grzechy, nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Nie może być systemem chrześcijańskim. To jest po prostu jakieś pogaństwo, jakiś wymysł ludzki, to jest jakaś obca chrześcijaństwu religia. Jeszcze raz powtarzam. Gdzie jest jakakolwiek ofiara za grzech, składana, sprawowana, Codziennie, raz w roku, raz na pół roku, raz na miesiąc. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To może się nazywać chrześcijaństwem, ale to tak naprawdę w rzeczywistości jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Jeszcze raz. Gdzie jest przebaczenie grzechów, tam nie ma ofiary za grzech. W chrześcijaństwie już nie ma, nie sprawuje się żadnej Ofiary za grzech. Dlaczego? Bo Jezus raz na zawsze złożył jedną doskonałą ofiarę, skuteczną na całą historię, czyli skuteczną także dla ciebie. Jeszcze dziś możesz zawołać do Jezusa, Jezu zbaw mnie, dlatego że On zapłacił w sposób doskonały karę za wszystkie twoje grzechy. Będziemy do tego jeszcze wracać. Podzielimy sobie ten fragment na trzy części. 11, 14 werset. Skończone dzieło. Albo wykonana praca. Wykonane zadanie. Mission complete. Tak się w grach. No, kończy, jeśli odniesie się sukces jakiegoś zadania. Skończone dzieło. Później od 15 do 17. Prawo wewnątrz. Stary Testament, to co było. Prawo zewnątrz, na zewnątrz. Przychodziło, myśmy się go tam uczyli, tak jak dzieci na religii, pierwsze przykazanie, drugie opuszczamy, z dziesiątego zrobimy dwa, żeby wszystko się zgadzało, nie? No i tak dalej, ale to jest zewnętrzne. A teraz mamy prawo w naszych sercach, czyli znamy wolę Boga od środka, można powiedzieć. I nasze serce zostało tak stworzone, że teraz chce pełnić, Wolę Boga. Czyli Prawo Wewnątrz. 15, 17. No i ten werset 18. Przebaczenie, a dos dosłownie można powiedzieć uwolnienie od grzechów. Jako tytuł ogólny proponuję fragment czy określenie czasowe z wersetu 12, zależnie jakie masz tłumaczenie. Na zawsze. Jak jest w Brytyjce? Raz, Raz na zawsze. Na zawsze, jak komu tam pasuje. Nie? Dobra, najpierw weźmy ten pierwszy, pierwszy fragment i zobaczmy, ile określeń czasowych w nim się pojawia. Każdy niech sam sobie... W tekście czy, czy podkreśla, czy jakoś tam ołówkiem kropki postawi, ile jest określeń czasowych w tym fragmencie. I można jeszcze zaobserwować, jak one są ze sobą zestawione. Czyli badamy związki czasowe. Proszę, praca indywidualna, za chwilę wracamy do tekstu. Wymieńmy najpierw te określenia czasu, jakie... Tu widzimy, idąc po kolei od wersetu 11 do 14. Jakie pierwsze określenie mamy? Później je pogrupujemy. Co dotyczy czasu? Codziennie. Codziennie. Mhm, w 11 wersecie. Co jeszcze? Wiele razy po angielsku to jest time after time. Czyli raz zarazem, ciągle, powtarzanie. Nie? To rzeczywiście to oczywiście dotyczy starotestamentowego systemu ofiarniczego. To naprawdę było dużo roboty wiecie, tam jak słońce wstawało, to już pierwsza ofiara, słońce zachodziło, ostatnia ofiara, nie? ranna, wieczorna, południowa, ze, codziennie. Bo wiecie, owszem, były te, te dni przebłagania, szczególne święta, cały Izrael się schodził, ten jeden arcykapłan się tam specjalnie oczyszczał, jego grzech na, na to zwierzę i tak dalej i on zewnętrznie oczyszczony mógł na chwilę wejść do tego miejsca najświętszego świątyni, o tym mówiliśmy przy poprzednich odcinkach, ale do tego były codzienne ofiary, no, takie zwykłe, jak gdyby, nie? Także to naprawdę tam cały czas albo zażynano jakieś zwierzę na ofiarę, albo składano tam z pokarmów, z mąki, z tego ośmego. no, cały czas była taka robota ofiarnicza, czyli mamy codziennie i mamy raz za razem, tak ciągle, tak jak w kieracie, to taką, to jest wyrażenie monotonii takiej, nie? Takiej Takiej jak ten w innych mitach, tam mamy nie? ten syzyf tam. nie Już tak, już niby, już, już może już złożymy teraz tę ofiarę i pójdzie no już z górki, nie? No już będzie skończona robota. Nie, zrobiliśmy ten dzień przebłagania, następny dzień, od rana znowu ofiary i znowu ten cykl roczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? także Taki obraz, to są Żydzi, którzy w tym uczestniczą, bo to jest list do Żydów, to nie jest list do pogan, którzy nie wiedzą nic o objawieniu Starego Testamentu, to jest do Żydów, oni się w tym wychowali i oni wiedzą, co to znaczy codziennie i ciągle, raz za razem, nie? co jeszcze? Jakie kolejne określenie czasu się tu pojawia? W jedenastym wersecie macie nigdy? Nie wiem, jak jest w polskim tłumaczeniu. A tu po angielsku mam nie mogą nigdy. Nie? Tak, w greckim jest też nigdy. To też jest określenie, kolejne określenie czasu. Nie? Czyli mamy codziennie, raz za razem, ciągle i nigdy. Czyli zobaczcie, choć tego jest tak wiele, tych ofiar jest tak wiele, nie? Tu msze katolickie to są właśnie ofiary za grzechy. Zobaczcie, ile tego jest. Są nawet takie specjalne zakony, które się zajmują za pieniądze, oczywiście, ale oni tam cały czas, takie tam jakieś msze wieczyste czy coś nie wiem, ktoś zamawiał nie, niedawno, coś wie o tych mszach wieczystych? No to to jest takie wyłudzanie, szczególnie od wdów czy, czy wdowców pieniędzy, nie? że takie msze wieczyste za dusze tam nie, ile tego jest? Nie? To, Ci to mieli przynajmniej w jednym miejscu. A katolicy poszli i zrobili tego w, w tysiącach, czy dziesiątkach, setkach, tysięcy miejsc na całym świecie, gdzie te rzekome ofiary za grzechy są składane ciągle i ciągle. Nie? Codziennie, ciągle i nigdy. Nigdy nie mogą dać skutku. Jedyne, co dają, to przywodzą naszą grzeszność na pamięć nie? i niemoc. Dobra, czytajmy dalej. Czyli codziennie, ciągle, raz za razem, nigdy. Dwunasty werset przenosi nas w inną rzeczywistość, bo mówiliśmy, że to jest podsumowanie tego wyższe, wyższy porządek, wyższe instytucje, lepsza ofiara, lepszy, lepsze przymierze Starego Testamentu. Gorsze, nowe przymierze, lepsze, wyższe, górujące. Stąd tam było codziennie, ciągle, nigdy nie mogą zrealizować celu, a teraz przechodzimy do nowego przymierza. I jakie tu określenia? Pod Dwunasty werset rozpoczyna się ale, nie? czy tam lecz, nie wiem, lecz, no to to samo, nie? Bat. To <śmiech> zobaczmy, jakie tu są określenia czasowe. Raz na zawsze albo. Po prostu na zawsze. No ale w tym właśnie kontekście, bo tak to jest tu opisane. Złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze. Czyli zobaczcie kontrast. Codziennie, raz za razem, nigdy nie mogą zrealizować celu oczyszczenia z grzechów. Ten złożył raz i ta ofiara jest na zawsze. Coś jeszcze? Słucham? Trzynasty. Można zobaczyć, co robią kapłani teraz. Tu jeszcze stoi świątynia Starego Testamentu. Ja jeszcze nie ma katolickiego kapłaństwa, ale jest jeszcze żydowskie. Ci kapłani ciągle, codziennie i tak dalej przychodzą, stoją z tymi ofiarami. Co robi Jezus? Raz złożył, a teraz co robi? Siedzi i czeka. Siedzi i czeka. No na co to jeszcze? Zaraz do tego wrócimy. Czy dalej widzimy? Czternasty werset powtarza się... Słucham? Jeszcze raz? Buduj, jeszcze raz powtarza właśnie to na zawsze. Przeczytajmy jeszcze raz z Biblii Brytyjskiej te cztery wersety od 11 do 14, patrząc na ten kontrast czasowy już teraz, lepiej go widząc.
0: A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jedną ofiarą
1: uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jeśli dobrze patrzyliście czy pamiętacie nasze poprzednie spotkanie, to... Te dwa słowa pojawiają się, te dwa określenia, uświęcony i y, uczynić doskonałymi, tam jest to telos, czyli tymi, którzy zrealizowali cel, pojawiają się w poprzednim fragmencie. Nie? Możemy sobie otworzyć i rzucić okiem na to, poszukać tych wyrażeń. Tak, mamy w pierwszym, proszę przeczytaj.
0: Albowiem zakon zawierając sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą.
1: Przywieźć do doskonałości, czyli przywieźć do zrealizowania, doprowadzić do zrealizowania Bożego celu, nie? bo tak rozumiemy doskonałość, czyli pojawia się to w pierwszym wersecie i pojawia się później w ostatnim. Zobaczmy, ta świętość. Mocą tej woli, zobaczmy, dziesiąty werset.
0: Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
1: A, widzicie, że tu już tamten fragment też już jest częścią tego podsumowania, bo też ta sama prawda na koniec jest powtórzona w tym dziesiątym wersecie. Ale zobaczcie, werset czternasty łączy werset pierwszy i... Dziesiąty. Te dwa określenia, które tam, yy, można powiedzieć, odrębnie występują, ale mówiliśmy, że one znaczą to samo, tu zostały, że tak powiem, już spojone razem. Przeczytajmy jeszcze czternasty werset raz.
0: Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
1: Zrealizowali Boży cel, bo to jest to yy, uczynił doskonałymi, to jest wypełnienie tych, no, w, 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 tych, którzy wypełnili wolę Boga, bo tak rozumie, rozumie się doskonałość. Zobaczcie, że oczywiście wola Boga występuje także w takim... No, mniejszym poziomie, jak na przykład, wolą Boga jest, żebyśmy głosili Ewangelię Polakom. Nie? To jest wolą Boga, czy żebyśmy nie kłamali, bo to jest w Biblii taki nakaz. Ale kiedy Żydzi, pamiętacie, w szóstym rozdziale Ewangelii Jana, pytają Jezusa, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże. Nie? Czyli pytają jakoś taką rzecz fundamentalną: co jest najważniejsze nie? w tym, aby pełnić czy wypełnić wolę Boga. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Lepiej nie ufajmy swojej pamięci, sprawdźmy. Słucham? Ma ktoś? Możemy znaleźć ten fragment w Ewangelii Jana.
0: Rzekli więc do Niego, to jest 6,28. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał.
1: Widziesz, by nie ufać swojej pamięci, niektórzy z Was słuchać tego, którego. No to nie, dokładnie jest zaufać temu. Ufać temu, którego on posłał. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa, wypełnili to zadanie, ten cel. W tym sensie są doskonali już przed Bogiem i są uświęceni w, w tym znaczeniu oddzieleni od grzechu. To mamy w wersecie czternastym. Teraz taka, taki troszeczkę skok do przodu, zanim wrócimy jeszcze raz do tego fragmentu. Jesteśmy tuż przed nową sekcją, nową sekcją zastosowań. Ta sekcja jest informacyjna, ona przygotowuje nas do właściwego odczytania tej ostatniej sekcji zastosowań. Zaraz wejdziemy w ten najbardziej kontrowersyjny w świecie chrześcijańskim fragment, który wielu chrześcijan mówię nie zaraz tu dzisiaj, ale jak Bóg da, to następnym razem, wielu chrześcijan od razu bierze któryś z tych wersetów, końcówki 10 rozdziału i mówi, zobacz, można utracić zbawienie. Zobacz, Bóg może cię skazać za twoje grzechy do piekła. Mówią do chrześcijanina. Ale mogą tak myśleć tylko dlatego, że nie odrobili pracy, którą Bóg zadał wcześniej. Bo żeby właściwie zrozumieć te wersety, które zaraz nastąpią, my musimy przepracować te, które teraz czytamy. Zobaczcie, czy po takim przygotowaniu artyleryjskim, kiedy wielokrotnie i na różne sposoby pokazane jest, że jesteś na zawsze uświęcony, że jesteś wydoskonalony. Czy czytelnikowi, tego, te, takiemu czytelnikowi, adresatowi, który zrobił dobrą robotę i przeczytał po kolei ten werset, interpretacja za chwilę, że on może stracić zbawienie, przyszłaby do głowy w ogóle? To tylko jak ruchem konika szachowego: szysz, bach, zobacz, ten werset może stracić zbawienie. No tak, płomień, ogień, jej przeciwnik, to o mnie? O, tak mówisz? Nauczycielu drogi? O, to ja teraz będę cię codziennie lizał, i całował po ręce, żeby tylko czasem do tego piekła nie trafić. No tak oszuści robią. A zamysłem Bożym jest, żeby najpierw przejść tę część informacyjną i w tym kontekście odczytać tę, część, która zaraz następuje. Czy werset tu czternasty, czy wcześniej dziesiąty, jeszcze raz przeczytaj dziesiąty, proszę. Dziesięć, dziesięć.
0: Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I werset czternasty. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. I werset osiemnasty. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Czy jest jakiś problem na temat
1: zbawienia po tych wersetach? Rozumiecie, ten problem znika. Ten problem w ogóle jest niedyskutowany w późniejszych rozdziałach, bo został definitywnie rozwiązany tutaj. Został definitywnie rozwiązany, nie jakoś rozwiązany, nie za pomocą jakichś niedomówień że macie szansę na niebo, macie nadzieję na niebo, na zawsze uczynił doskonałymi. Nie myśmy się uczynili doskonałymi, tylko On nas na zawsze uczynił doskonałymi. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Nie dzięki naszym zasługom, wytrwaniu, nie wiem, pobożności czy czymkolwiek jeszcze innym. To dla pilnych czytelników tego listu jest już sprawą zamkniętą. To już jest jasna kwestia. I dlatego wtedy przechodzi do działu zastosowań, bo wierzę że już nikomu do głowy to nie przyjdzie. Bo to zostało raz na zawsze tutaj za zamknięte, zalakowane, przypieczętowane, koniec, nie ma dyskusji. Nie? Wróćmy jeszcze raz do tych naszych, bo wysz wyszliśmy troszkę do przodu, ale żebyście pamiętali, po to jest to tutaj powiedziane, tak mocno, tak jednoznacznie, tak na zakończenie też żeby później głupoty ludziom nie przychodziły do głowy. Dlatego czytanie samych tych wersetów z końcówki dziesiątego rozdziału jest wyrywaniem kompletnie wersetów z kontekstu i to jest, że tak powiem, sam sobie człowiek szkodzi i głupoty później z tego przeróżne wygaduje. My wracamy do naszego tekstu, bo tu jeszcze parę ciekawych rzeczy myślę warto podkreślić. Zobaczcie, jeszcze raz zobaczmy, co Jezus robi, bo już wiele rzeczy na temat tego, co Jezus robi z różnych miejsc Pismaśmy wyciągali, na przykład, że się troszczy o nas, że chodzi między kościołami, że kocha nas, nie ukochał, tylko kocha teraz, że wstawia się za nami, że chce nam w każdej chwili nieść pomoc, zbliżcie się tylko z ufnością i odwagą do tronu łaski, to już wszystko studiowaliśmy, a teraz jest Kolejne zajęcie Jezusa, a raczej oczekiwanie, na co Jezus czeka. Aż?
0: No, przeczytajmy to, niech zabrzmi głośno. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp jego.
1: No, to jest oczywiście fragment psalmu, też... Jezus ma się po nich przejść. Nie? Ma. No, jak Jezus na kogoś stanie, a Jezus już nie jest tym Bobaskiem. Jak Jezus na niego stanie, to zobaczmy, co się z nim stanie. A żeby to zobaczyć, musimy do ostatniej księgi Biblii się przenieść, czyli do księgi Apokalipsy. Dwa razy pojawia się to, co się stanie z tymi, na których Jezus stanie, czyli z wrogami Jezusa. Proszę bardzo. 14.14 14 i potem jeszcze z 19 rozdziału jest nawiązanie do tej samej wizji.
0: I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do syna człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Dalej, dalej, czytaj. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku. Zapuść sierp swój i żni, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc, zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. I deptano tłocznię poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. I 19:11 tu jest powrót do tej wizji. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nim rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię, król królów i pan panów.
1: Sprawa jest raz na zawsze załatwiona. On teraz czeka, a czeka, postawi swą nogę na grzbiecie tych, którzy są jego wrogami. I ten opis znajdujemy już w ostatniej księdze, kiedy świat dojrzeje do gniewu. Tu jest to właśnie taki, ten można powiedzieć, obraz, gdzie czas skończenia z wrogami Boga na ziemi, czyli świat w swoim gniewie i bezbożności, dojrzał do żniwa i jest pokazana tłocznia. To jest no, taki. Jeśli chodzi o winorośl, dość przyjemny tam czas. Nie? Tam się ludzie cieszą nawet. To u nas jest kiszenie kapusty podobne, nie? że tam się porządnie nogi myje i wskakują i udeptują tą kiszoną kapustę. A w krajach bardziej tam śródziemnomorskich no kapusty tam mniej kiszą, ale te podobna zabawa. jest, Są wielkie takie kadzie, że kilka osób tam może wejść, Wrzuca się winogrona, myje się nogi i dlatego on się tu odwołuje, autor, do tego, co oni widzą co roku. Nie? Bo to ludzie wychowani na wsi co roku gdzieś albo ktoś tam cedeptał, albo to widział i tam zawsze tam imprezy są, jeszcze wino niedojrzałe, no ale impreza zawsze może być. Nie? Także czekają na wino. Nie? Ale ten obraz, bardzo zresztą mówię taki Sielski, przyjemny, tu pokazany, że... ale to nie. Nie są winogron, chociaż wiemy, że jest podobny i symbolizuje też krew Jezusa w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej. Tu też jest symbol krwi, ale wrogów, wrogów Jezusa. Czyli Jezus czeka, aby sprawiedliwie, bo tu jest to jasno, sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy i sprawiedliwie wymierzy karę wszystkim wrogom Boga. A krew ich będzie sięgać, gdzie? Werset 14,20. Dosięga wędzideł końskich, czyli to jest gdzieś metr 50. Tak szacuję. No to tak, żeby tak. Ech. Masz szansę dzisiaj, ja mówię do tych, którzy jeszcze nie zawołali, do Jezusa stać się przyjacielem Boga, bo po to Jezus Chrystus umarł za moje i Twoje grzechy. To jest wręcz dowód Jego miłości. W liście do Rzymian czytamy, że Bóg dał dowód swojej miłości, że Chrystus umarł za nas. Nie jak myśmy się nawrócili, poprawili, usunęli całe zło i zlikwidowali każdy grzech w naszym życiu. Nie. Nie. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Czyli byłeś zbuntowany, ja byłem zbuntowany, byliśmy źli, byliśmy wrogami Boga. A Chrystus za nas umarł. To jest dowód miłości Boga do mnie i do ciebie. Jeśli zlekceważysz miłość Boga i nie zawołasz do Jezusa Chrystusa Jezus, baw mnie i wytrwasz w tym buntowniczym postanowieniu do śmierci, Spotkasz się znowu Jezus, z Jezusem, ale właśnie w tej kadzi gniewu. Lepiej nie. Dlatego mówimy o tym, żeby dzisiaj każdy zawołał do Jezusa, ratując się przed nadchodzącym gniewem Bożym. Jezus czeka, czyli on wiecie, to się zbliża. Jezus siedzi i czeka. Nie? To tak Warto to sobie uświadomić, warto też ci chrześcijanie, którzy no, w jakiś sposób tak, jak to nazwać dobrze, zgłupieli, ale to się mogą obrazić, czegoś jakoś delikatnie potraktować. Jest wielu chrześcijan, którzy znają Ewangelię, znają orzeczenie Boże, ale ze względu na wygodę lub inne korzyści, nie mówią ludziom prawdy. Bo na przykład, jak ja mu powiem, że słuchaj, idziesz do piekła. Jesteś bogobojnym katolikiem może. Nie? Chodzisz na msze o 6.30 czy o 7.00. Ale to cię nie zbawi. Bo to jest właśnie to, co Bóg pokazuje w tym starym systemie, który nie zadziałał, który nie dał zbawienia, nie dał przebaczenia grzechów. Codziennie, mozolnie, ciągle na nowo i nigdy to nie może dać przebaczenia grzechów. Jeśli nie masz odwagi, by powiedzieć mu prawdę, że idzie do piekła, to nie kochasz nie tylko tego człowieka, ale nie kochasz Jezusa, który cię zbawił i polecił ci służbę pojednania. Właśnie polecił tobie i mnie, byśmy tym, których postawi na naszej drodze, mówili, jaki jest koniec tych, którzy nie zawołają do Jezusa, Jaką ofertę Jezus dał każdemu człowiekowi. To jest nasze zadanie, dlatego tak, no, jakimś skandalem są tak zwani ekumeniczni chrześcijanie, bo oni znają Ewangelię. Zapewne wielu z nich uwierzyło kiedyś Jezusowi Chrystusowi i są zbawieni ale tak jak część tych autor, adresatów listu do hebrajczyków, możecie w poprzednich rozdziałach sobie zobaczyć, zgnuśnieli w swoim myśleniu, zobojętnieli na Boże prawdy i na Bożą rzeczywistość. I dlatego zaczęli iść na kompromis. Zaczęli myśleć, no co się będziemy katolikom narażać, od sekt będą nas wyzywać. A jak pójdziemy raz w roku na msze Korona nam z głowy nie spadnie, a spokój mamy na cały rok. A jeszcze może jakieś granty dostaniemy, fanty, jakąś dotacyjkę. Może do Rzymu zaproszą, albo i do telewizji publicznej. No tak sobie ci niestety nasi bracia kombinują. To jest no, coś, co absolutnie zaprzecza trwaniu we wspólnocie z Jezusem. Bo zobaczcie, na co Jezus czeka. Gniew Boży się zbliża. No to bierz się do ratowania tych, którzy są jeszcze pod gniewem Bożym, którzy z powodu grzechów tkwią w ciemności i grozi im wieczne potępienie. To jest twoje i moje zadanie. Wróćmy do naszego tekstu, zobaczmy, że o ile w pierwszym tym fragmencie 11, 14 ta mission complete, nie? że już na zawsze, jeszcze raz 14 werset poproszę. Jeszcze
0: chwilkę. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
1: Jedną ofiarą na zawsze uczynił, koniec. Mission complete. Tak jak mówiłem, można tak jak w jakiejś grze tu to potraktować. Wchodzimy do wersetu 15, 16 i 17, gdzie jest przypomnienie. Ci z was, którzy dobrze, dobrą mają pamięć albo notatki, to zobaczą, że ten fragment już się pojawił wcześniej. Jest przypomnienie, ale zwróćcie uwagę, że pojawia się też inna osoba. Pierwszy Pierwsza część, 11, 14, centrum jest Jezus Chrystus. To oczywiste, nie? Ale w wersecie 15, w, tym, w tej części 15, 17 pojawia się ktoś nowy.
0: Przeczytajmy. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję. A grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej.
1: Dzięki. Pojawia się Duch Święty. W ciekawej roli. Co robi tutaj Duch Święty? Mówi i poświadcza. Nie? Świadczy, i mówi, zobaczcie, a świadkowie Jechowy co mówią o Duchu Świętym? Jak po pustej na przednówku stodole. Głupota hula. Że to boski wiatr, tak jak ci. No. No. To mniej więcej doktryna świadków Jechowy tak traktuje. Czy słyszeliście, żeby... Boski wiatr świadczył, żeby wiatr mówił? No nie, to jest kolejny. Tu oczywiście Duch Święty, jego boskość nie jest głównym tematem, ale widzimy, że on robi to, co robi osoba. I jeszcze do tego. Tu kto jest autorem... Przynajmniej tych słów. To jest fragment z Jeremiasza 31, 33. Możemy przeczytać z księgi Jeremiasza to. 31 do 34, w takim szerszym fragmencie, możemy. 31,
0: tak. tak. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą z siebie nawzajem pouczać, mówiąc, Poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.
1: Zobaczcie, że to jest dokładnie to samo. Stary Testament dokładnie tutaj zapowiada, co już jest dzisiaj naszym udziałem. Ale skupmy się tym razem teraz na osobie Ducha Świętego. List do hebrajczyków mówi, że kto powiedział te słowa? A stary Testament, że kto? Możecie sprawdzić, kto tutaj jest jako Pan pokazany w 31 wersecie? Będzie to trudne, ale by się dało. Jeśli ktoś może to sprawdzać, a my sobie będziemy dalej dywagować. Już wiemy, że Duch Święty jest osobą, bo mówi i świadczy. Wiatr to może najwyżej i tyle, może nagwizdać, nie? ale nie może świadczyć i nie może mówić, czyli przekazywać informacji, bo mówić to znaczy przekazywać informacje. Czyli już wiemy, że jest osobą. Jest porównany do wiatru ale Jezus jest porównany do drzwi. Jezus jest porównany do wody. Do chleba. Nie? Ale to nie znaczy, że jest wodą, bramą i tak dalej. Nie? Jest porównany, tak samo Duch Święty. Nie? Ale teraz zobaczcie, że wchodzimy tu dla świadków w niemożliwą do rozwiązania sprzeczność, Bo tu w liście do hebrajczyków te same słowa powiedział Duch Święty. A tu, w księdze Jeremiasza, powiedział sam Bóg. No to jak? Jak Duch Święty nie jest osobą i nie jest Bogiem, to jak pogodzić te dwa fragmenty? Ktoś potrafi? No nie da się. Nie? Tylko interpretacja chrześcijańska, że Duch Święty jest osobą i Duch Święty jest Bogiem daje możliwość pogodzenia tych dwóch fragmentów. Jeden Bóg w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Tylko to daje możliwość pogodzenia, zharmonizowania tych dwóch fragmentów. Inaczej mielibyśmy w Biblii sprzeczność. Dobra. Zapewne, tak jak powiedziałem, pamiętacie, że już wcześniej mówiliśmy o tym. Pamiętacie gdzie, w którym rozdziale? Zdaje się, w ósmym. Tak, no nie będziemy tego czytali, możecie się sprawdzić. Mówiliśmy o tym, czyli widzicie, że to jest coś ważnego. Że pierwsza, najważniejsza rzecz w porównaniu tych dwóch systemów, starego i nowego, to jest, że tamten składał ciągle ofiary, które nie mogły zgładzić grzechów i dalej sobie składali jeszcze w czasie pisania tego listu. Nie mogli, nie? W kółko, jak w kieracie, ale to nic nie dawało. A on przyszedł, raz złożył ofiarę i na zawsze ona jest skuteczna. Raz złożył, na zawsze jest skuteczna. To jest najważniejsza myśl, powtórzona na końcu. Ale wcześniej jest druga różnica, którą też studiując poprzednie rozdziały podkreślaliśmy. Prawo było ciągle zewnętrzne. Człowiek miał pewne wytyczne i miał je realizować. A teraz mamy prawo w naszych sercach. Mamy odmienione serca. Teraz prawo jest zapisane w naszych sercach. Tu ktoś może, i słusznie jakby tak, no, zaraz to jest do Żydów, Nie? Rzeczywiście to jest do Żydów. Ale Pismo Święte mówi, że w Chrystusie nie ma różnicy między Żydem a Grekiem. Czyli to samo prawo jest włożone w serca Polaków czy innych nie-Żydów, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa. No dobra. Ktoś na tym etapie chciałby coś dodać? Czy czytamy dalej? Werset 18, czyli mamy... Mission complete, skończone dzieło, wersety 11, 14, 15, 17, prawo w nas i werset 18, przebaczenie.
0: Przeczytajmy go po raz kolejny. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.
1: Tu dokładnie przebaczenie znaczy uwolnienie, uwolnienie z więzienia, że z powodu grzechu, Byliśmy, można powiedzieć, oddzieleni od Boga i trzymani w więzieniu na czas gniewu. Możemy zobaczyć ten opis w liście do Kolosan w drugim rozdziale, bardzo pięknie opisane, co Jezus zrobił właśnie w tym obszarze uwolnienia nas z więzienia.
0: 214 Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Znowu
1: mamy uwolnienie w Chrystusie i kontrast z religią uczynków, z religią rytuałów. Nie? Czyli już tak samo jak tu jest ta budowa informacji, a potem zastosowanie, tu tylko inne, inne zastosowanie. Ten list dłużny to był zestaw przestępstw i kar za nie. My wiemy, że niezależnie jakie przestępstwo popełnimy, czyli jaki grzech popełnimy, jaka jest kara. Ile lat czyśca? Ostatnio taki jeden z katolickich zwodzicieli, ksiądz Szustak, sobie wyznaczył, pamiętacie, ile lat czyśca? On chyba do spółki działa z tym zwodzicielem, tym poważniejszym, Gondeckim chyba który właśnie na święta, kiedy ludzie śpiewają kolendy 4000 tysiące lat wyglądany, to on im zafundował, ten katolicki biskup arcyzwodziciel, i teraz możecie arcy sobie dać albo do biskupa, a lepiej do arcyzwodziciela na Polskę, powiedział, że świat ma 4 chyba i pół miliarda lat. I biorąc pod uwagę analogię do roku, to człowiek został stworzony na Sylwestra. Nie? Takie Kucypały opowiadał w telewizji. O tym mówiłem już kilkakrotnie, ale powtórzę. Zobaczcie, że szóstak idzie dokładnie w te ślady. Bo on twierdzi, że i czyściec, to już, już poszedł, że tak powiem, rozmach. To on ma jeszcze większy niż zwodziciel arcygondecki biskup. Ten tylko 4,5 miliarda cały świata. Ten w czyśćcu chce siedzieć osiem. 8 miliardów. Normalnie tak powiedział. No no śmiejesz się. No a, a wiecie, 600 tysięcy followersów? Wow! Ale to jak ksiądz Szustak, 8 miliardów, to jest 15 pewnie. No to jest religia pogajska. Zobaczcie, tu mamy jasno. Chrystus zapłacił raz na zawsze. Jeśli zawołałeś do Chrystusa, Jesteś wydoskonalony przez samego Boga. Jesteś uświęcony przez samego Boga. No jeszcze raz, bo może to do katolików nie dociera. Przeczytajmy werset 14.
0: Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jedną ofiarą i na zawsze. Jeśli
1: zwróciłeś się do Jezusa Chrystusa, jesteś święty. To nawet potwierdza katolickie wydanie Nowego Testamentu po grecku. To wam pokazywałem tydzień temu, że katolicy, biskupi, i arcyzwodziciele, oni to wiedzą, bo dali im primatur, to tutaj jest, że no każdy chrześcijanin nazywany jest świętym w piśmie, świętym. Nie? A oni mówią 8 miliardów lat do czyścia No i zobaczcie, i 600 tysięcy ludzi w Polsce tego słucha. Mniej lub bardziej tam pewnie wytrwale. Jeden z naszych widzów, pan Cieślar, powiedział, że nawet spora część luteran tych kucypałów słucha. No to to już jest to... Pastorzy luterańscy, obudźcie się, bo to hańba dla was. Oczyściu opowiada waszym owieczkom ten zwodziciel. No dobra, mamy ducha świętego, no to weźmy się za kolejne kłamstwo katolickie. Jak my mówimy, katolicy, czytajcie Biblię, nie? To co? Zaraz tak, jest takie, takie, takie grono takich szwo, szkolonych zwodzicieli katolickich, tam troszkę ich tam coś pod, podrasowali, żeby coś im dzwoniło. Co prawda nie wiedzą, w którym kościele, ale gdzieś już dzwoni i mówię, co wy tu protestanci do Biblii, jakim prawem? Biblia nasza jest! I jak gory się tak w klatę klewią. Kościół dał Biblię! Takiego księdza ostatnio miałem na Twitterze jak kopa zasunąłem już, bo nie mogłem takiej mędy wytrzymać. No on mi tak zasuwa te swoje kucy pały, a ja mówię, proszę księdza, grzecznie do niego, żeby nie było. Nie? Proszę księdza. No ksiądz tak twierdzi, że Kościół dał nam Biblię, a Stary Testament też. No i ten bezczelny typ mówi tak. No a jak? Proszę się dołączyć! No naprawdę. I w tym momencie to już kopa i won. Prezydent Czop. Dokładnie jak ten głupi ksiądz. Już nie pamiętam jego nazwiska, no jak chcecie, to mogę znaleźć. Nie ma tam dużo followersów, czyli tam jego głupoty to już mało śledzi. Taki z brodą dziadyga. Prezydent Chop mówi, że jego rodzina jest chrześcijańska od ilu tysięcy lat? Od trzech tysięcy lat. No i dokładnie tak samo kościół katolicki Dał nam Stary Testament. No ludzie, kochani, no weźcie się na głowy z, z baranem zamieńcie, to tam więcej mądrości będzie. Jak tak można ludzi takimi bzdetami zwodzić? To ja naprawdę się dziwię. To muszą być niezni porąbańcy, jeśli takich głupot słuchają. No i teraz wróćmy do naszego wersetu. Jak mówi Kościół Święty i poświadcza, Albo lepiej. Jak mówi i poświadcza głos Franciszka. Tak tu mamy? Kto dał Pismo Święte? Kto dał Biblię? Duch świadczy i mówi. I tu jest fragment Biblii. Tu możemy ekstrapolować, że to nie jest... Wybrany fragment, który dał Duch Święty, a resztę dał Kościół katolicki. Tylko wiemy doskonale, że każdy inny fragment Biblii dał ten sam Duch Święty. To on mówił przez proroków i apostołów. I kropka. I taki właśnie obraz mamy opisany w Nowym Testamencie. Że Kościół zbudowany jest na czym? na kamieniu węgielnym, czyli pierwszym narożnym kamieniu, na takiej skale, którą kto jest? Papież. No ale który? Nie, no to bzdury. Jezus Chrystus. Ten jeden prawdziwy. Jest kamieniem węgielnym. A co jest fundamentem? Ławy się zalewa, stygną, czekamy, a potem się na tym buduje dom. Co jest fundamentem kościoła? Słowa apostołów i proroków. A Baron Minhausen jak się z bagna uwolnił? Dokładnie tak, jak kościół katolicki dał fundament, na którym jest zbudowany. No to to są dokładnie kucypały z poziomu Barona Minhausena. Który jak się już zapadał, już był po szyję w bagnie, już myślał, że nie ma ratunku. Ale wtedy wpadł na genialny pomysł. Wyciągnął ostatkiem sił rękę z bagna. Chwycił się za włosy. I jak szarpnął, tak się z bagna wyciągnął. No takie kucypały pijakom w karczmach opowiadał. I oni tego słuchali. Aaah! No to dokładnie takie same kucypały opowiadają księża, którzy twierdzą, że Kościół, który został zbudowany, to może jeszcze powiedzą, że Chrystusa dał. No tak, bo na rozkaz kapłana. No, to, no jakże by nie? To jest Kościół diabła, zaprzeczający Biblii, wykrzywiający prosty drog, proste drogi Boże. To jest no, oczywista, oczywistość. Mamy jasny dowód. Nie jeden, to jest jeden z wielu, to nie jest jedyny przecież, to Duch Święty powiedział. To Bóg powiedział. Nie. Zobaczcie, tu nie jest Nawet Jeremiasz powiedział. To Duch Święty powiedział. A Jeremiasz tylko spisał. No i tyle w temacie tych kucypałów katolickich. No dobra. Gdzie jeszcze? Pójdziemy. Może jest jakieś, jakieś pytanie, jakaś myśl, jakaś uwaga. Powoli zbliżamy się do końca, ale zawsze można przedłużyć. Ale musi być jakiś pretekst, także mamy kogoś na Zoomie, który by chciał zabrać głos? No to zróbmy sobie małe podsumowanie w takich dość, może troszkę mniejszych grupach, takich no, najwyżej Osobowych, jakie wnioski? Przejdziemy do wniosków, jak Bóg da. Za tydzień, dwa i dalej, jakie wnioski daje autor listu do Hebrajczyków. Ale skończyła się ta część informacyjna. Przypomnijmy sobie, jaki miał cel główny autor listu do Hebrajczyków. Pamiętacie? Wstrząsnąć chrześcijanami, którzy pogrążyli się w byle jakość, którym spowszedniało życie chrześcijańskie, które, którzy zapomnieli o cudowności zbawienia w Jezusie Chrystusie, którzy byli tylko kubosiami, puchatkami, którzy już nie zgłębiali dalszych prawd Pisma Świętego i nawet ich nie umieli przyswoić. Nie? Możemy sobie zobaczyć, tam zdaje się piąty rozdział o tym mówi. On chce w nich obudzić znowu zapał dla Jezusa, do Jezusa czy dla Jezusa Chrystusa. Bo zaświadcza, że oni kiedyś mieli wielki zapał, że oni kiedyś znosili prześladowania dla Chrystusa i solidaryzowali się z tymi, którzy prześladowania znosili. A potem skapcanieli, a potem im w głowie ekumenizm. W tym momencie był to ekumenizm powrót do judaizmu, powrót do świątyni. Dlatego tak bardzo mocno podkreślał różnicę między starym i nowym systemem. Mówi, to nie działa, to po co tam iść? Pamiętacie, w, w tydzień temu mówiliśmy, że dziewiąty werset, przeczytajmy, dziesięć dziewięć z hebrajczyków, jeśli chodzi o stary testament, stare przymierze.
0: Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Znosi, tam dosłownie
1: mówiliśmy, zabiera, zabiera pierwsze i wprowadza drugie, no bo jak jest nowy, to nie ma starego, no bo to jest nowy testament, nie? No i teraz mamy już za sobą te dwadzieścia parę tygodni wspólnego studiowania, bo mniej więcej tyle nam to zajęło. Już nie pamiętam, który, 25 gdzieś może mamy odcinek dzisiaj, nie? No to teraz zadajmy sobie pytanie. Czy mi ten list pomógł? Czy mnie ten list wyrwał z jakiegoś letargu, z jakiejś letniości, z jakiegoś tolerowania grzechu czy dziadostwa w swoim życiu? Jeśli tak, to z czego? I co konkretnie w tym wersecie, w tym rozdziale, przepraszam, w tej części listu do hebrajczyków mi pomogło? Podzielimy się na grupy. Będziemy o tym dalej dyskutować. No a z wami, drodzy widzowie, powoli będę się żegnał. Chciałbym, żebyście sobie zadali to pytanie. Jeśli jesteście pierwszy raz i jeszcze nie wiecie, o co chodzi, to przede wszystkim chciałem, żebyście zadali sobie pytanie. Czy mam przebaczone grzechy? Czy gdybym dziś umarł, to poszedłbym czysty przed Bogiem, prościuśko, nie przez osiem miliardów lat, czyśćca, prościutko do samego nieba, w objęcia kochanego, kochającego mnie Ojca. Czy jesteś tego pewien? Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość, jeśli nie wiesz, jak będzie, to zwróć się dzisiaj do Jezusa Chrystusa. Ty z, tych z was, którzy są z nami od dłuższego czasu zachęcam jeszcze raz, gdzie ten list pomógł mi wspiąć się wyżej wyjść albo z powrotem do tego miejsca które kiedyś już miałem w życiu chrześcijańskim albo rozwinąć się i zachwycić zbawieniem w Jezusie Chrystusie i tym to mnie zachwyciło ja nie służę jakiejś nauce ja nie służę jakiejś doktry doktrynie ja nie służę jakiejś organizacji komu ja służę pamiętacie Odkrycie sprzed paru tygodni? Ja mam przywilej służyć żywemu Bogu. Niech będzie mu chwała i w moim życiu, i w mojej śmierci. Do zobaczenia.